0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, diesmal ohne Christoph Magnussen und mit Michael Trautmann. Hier geht es um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten. Es geht um Tools, Methoden, neue Technologien. Vor allen Dingen geht es uns aber auch um Sinn und Erfüllung bei und durch Arbeit. Wir dokumentieren unsere Arbeit für unser Buch und die Erfahrung auf dem Weg dorthin mit diesem Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich begrüße Max Wittrock von mai müsli Vielen Dank. Lieber Max, wir haben uns äh, vor ein paar Wochen kennengelernt. Ich bin ein großer Fan eures Unternehmens. Ich bin ein großer Fan des Buches, was ihr geschrieben habt. Machen ist wirklich eine Zusammenfassung eurer unternehmerischen Erfahrungen. Ich habe das in einer Rezension, die ich geschrieben habe, bezeichnet als ein Geschenk, was ihr euch selbst, euren Familien, euren Mitarbeitern aber eigentlich der ganzen Welt gemacht habt, zumindest der deutschsprachigen Welt, die vielleicht einen Traum vom Unternehmertum haben. Und ja, also bis hin zu meinem ältesten Sohn, der schon angefangen hat, es zu lesen. Ich merke einfach, dass ihr damit etwas angezündet habt, was vielleicht helfen kann, eine eine Unternehmerkultur in Deutschland wieder nach vorne zu bringen. Deswegen also ganz, ganz toll, dass du heute hier bist. Vielleicht fängst du mal ganz kurz an, ein bisschen zu erzählen, wie du zu meinem Müsli gekommen bist, wo du herkommst und dann... Geht weiter?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die netten Worte. Also, ich freue mich auch total, hier zu sein. Und ähm, ja, ich kann gerne ein bisschen was, was zu mir erzählen. Also, wir sitzen ja hier in München, in meiner Heimatstadt, wo ich auch lebe und wo ich auch geboren bin. Und ähm, ich bin hier auch zur Schule gegangen und habe mir dann, wie viele wahrscheinlich überlegt, oh Gott, was, was will ich denn eigentlich werden? So. Und dann habe ich mich immer für Journalismus begeistert und dachte aber, hm, ich muss ja auch noch was Vernünftiges studieren vielleicht. Ich, und dachte, ach, es gibt doch viele Juristen, die gleichzeitig Journalisten sind. so Klang irgendwie nach einer guten Kombi, Jura studieren und dann nebenbei Journalistin. Da bin ich nach Passau gegangen, ohne mir da viele Gedanken drüber zu machen und wusste natürlich noch nicht, dass Passau irgendwie für die Geschichte von meinem Müsli und die zwei Jungs, die ich da treffen würde, dass das eine, eine riesengroße Rolle spielen würde. Und habe dann dort für eine ja, so eine örtliche Boulevardzeitung, Der ist am Sonntag ähm, gearbeitet und habe Hubertus und Philipp schon mal kennengelernt, gehabt vorher, aber so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, jedenfalls, meine beiden Mitgründer Hubertus und Philipp haben damals eine Videothek eröffnet. Also, wer sich erinnert, das ist ein Geschäftsmodell, das es tatsächlich mal gab, wo man Strafgebühren zahlen musste, wenn man VHS-Kassetten nicht richtig zurückgespult hat. Und über diese Videothek habe ich einen Artikel geschrieben, und so kamen wir uns wieder näher oder sind ähm, Freunde geworden, so richtig. Und ja, so hat alles irgendwie angefangen. Also da, da komme ich her und wir, wir haben dann beschlossen, wir wollen was zu dritt gründen. Und 2005 hatten wir die Idee, einen ein unternehmen zu gründen und 2007 haben wir das auch in die Tat umgesetzt. Das war jetzt ein ziemlich langer Monolog, aber das ist so quasi meine meine Story.
0: Ja, eure Geschichte ist, ist sehr, sehr spannend. Du äh, bist ja auch bei euch für das Thema Storytelling äh, zuständig. Von daher können wir vielleicht auch nochmal den den Gründungsmythos äh, hier erzählen, äh, weil ich ihn wirklich wunderbar finde. Ich habe äh, damals, von, als ich euch kennenlernte, gehört, dass ihr eigentlich auch ein paar andere Geschäftsideen schon hatte, da auch schon relativ weit wart in der Recherche schon so grobe Businesspläne angelegt habt und äh, dann die Idee zu meinem Müsli eher zufällig entstanden. Vielleicht erzählst du das noch nochmal
1: kurz. Also wir haben wie gesagt in Passau studiert und wer schon mal in Passau war und so unter 50 ist und da vielleicht studiert oder so, der der weiß, dass da im Sommer, du hast wahnsinnig viele Touristen in der Stadt und wenn du da Semesterferien hast, dann hast du so einen relativ starken Impetus auf, dass du raus willst so, und dann einfach mal, raus aus dieser Stadt. Wir saßen also im Auto, sind zum Badesee gefahren, haben genau das gemacht und hörten den Radiospot einer anderen Müsli-Firma. Und die meisten Geschäftsideen, Gründer kennen das, entstehen ja nicht, weil man auf ein Kuchendiagramm guckt und sagt, man müsste doch mal in dem Sektor da rechts unten. Klar gibt es Menschen, die so gründen, aber wir gehören eher zu dieser emotionalen Riege und so das, der Spot hat in uns einfach ausgelöst, überhaupt mal über Müsli nachzudenken. Und wir hatten drei Sachen festgestellt. Das erste war krass. Es gibt eigentlich kein Premium-Müsli in Deutschland so richtig. Und das zweite war, es gibt super schwierig, dein Adjektiv zu finden, aber es gibt jetzt kein cooles oder street credible Müsli. Und das dritte war, man konnte eigentlich nicht so richtig sehen bei den Müsli, die es gab. Wer steckt da dahinter? Es gab schon so ein paar kleinere Biofirmen, wo du das sehen konntest, aber es, es war ja auch noch in den Anfängen von Social Media. Also recht dürftig klingt gemein, aber es war einfach schwierig, da, da eine coole Marke auszumachen. Das Problem war nur, wir hatten kein Budget. Ja, und uns war schon an diesem Nachmittag im Jahr 2005 klar, dass das jetzt nicht ein, eine Gründung wird, wo Google uns am nächsten Tag anrufen wird und sagen wird, oh, das müssen wir für eine Milliarde kaufen. Und deswegen haben wir gedacht, was könnte denn so ein richtig starkes Alleinstellungsmerkmal sein? Und dann kam Hubertus die Idee, Warum denn nicht Müsli machen, das man selbst zusammenstellen kann? Und das war so die initiale Idee, aber bis aus der Idee wirklich ein Konzept wurde, hat es nochmal fast zwei Jahre gedauert.
0: Ja, das ist großartig. In eurem Buch Machen gibt ihr ja wirklich auch, auch ganz, ganz viele Tipps, wie, wie von einer Idee ein Team, ein Gründerteam zu einer Umsetzung kommen kann. Ihr macht wahnsinnig viel Mut, weil ihr eben auch sagt, es muss nicht alles gleich gefahndet sein mit Millionen von, von Euros und Dollar. Ihr seid eher so, dass ihr auch Davor warnt zu früh, sich in so eine Abhängigkeit zu begeben. Und dieses Wort Machen ist etwas, was, was mir wirklich auch hängen geblieben ist. Nicht nur, weil der Titel so ist, sondern weil es sich wirklich auch wie ein roter Faden durch euer Buch zieht, durch euer Leben, durch Unternehmergeschichte. Jetzt, wenn wir heute mal gucken, ihr seid jetzt, glaube ich, zusammen 800 Kolleginnen und Kollegen in eurem Unternehmen, genau, habt mehrere ja. Stufen ja auch, auch durchwandert. Das heißt, vom vom Hinterzimmer, wo ihr selber noch das Müsli zusammengestellt habt, hin zu einer, wie ihr es, glaube ich, nennt, Manufaktur. Und vielleicht fangen wir mal an mit eurem eurem Lebensmodell. Das ist zwar das, was ihr im Buch als letztes habt. Ihr, ihr lebt äh, an drei völlig unterschiedlichen Standorten. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu sagen zu eurem Lebensmodell.
1: Am Anfang war, war natürlich alles, waren unsere Leben ziemlich identisch, ja, ziemlich austauschbar. Wir haben alle in WGs gewohnt, in Passau, haben alle immer das gleiche gefrühstückt, nämlich Müsli und eigentlich den ganzen Tag gearbeitet und auch selben Interessen und Hobbys. Das hat sich auch nicht groß verändert, aber ähm, was sich verändert hat, ist, dass wir tatsächlich, wie du schon angesprochen hast, in drei unterschiedlichen Städten wohnen. Hubertus wohnt in Berlin, wohnt total urban, ja, schätzt auch die Stadt total und, und nimmt auch dieses Angebot total wahr. Ich bin so ein bisschen dazwischen. Ich wohne in München, ähm, so in einem, in einem Vorort, in einem kleinen Häuschen und Philipp ist so der ländlichste von uns dreien, wenn man so will. Ja, der hat einen Bauernhof ähm, in der Nähe von Passau gleich am Rand vom, vom Stadtgebiet und der verbringt dann auch mal so ein Wochenende auf dem Sitzrasen mehr. Also die Lebensentwürfe sind relativ unterschiedlich, aber was gleich geblieben ist, und das ist toll nach zehn Jahren, der so dieser emotionale Kern. Also wir brennen immer alle drei noch total für für mein Müsli, haben aber halt unterschiedliche Aufgaben und deswegen können wir auch an unterschiedlichen Orten sein.
0: So ein Modell, wo die drei Gründer und ja auch immer noch drei Chefs einer Firma in, in unterschiedlichen Städten wohnen setzt natürlich extrem viel Vertrauen voraus. Ne? Also es ist, ist nicht so, dass man jetzt jeden Tag zusammensitzt und diese typische Managementkultur hat, äh, sehr viel Meetings zusammen, äh, sondern ihr, ihr, ihr braucht, ihr müsst anders arbeiten, ihr, ihr, ja, ihr setzt Vertrauen voraus, was ich großartig finde. Ähm, vielleicht fangen wir mal bei, bei dir an, wie, wie so dein Tag losgeht. Also du bist in einer Stadt, die ja eigentlich für euch als Unternehmen jetzt erstmal nicht die ganz große Bedeutung hat. Natürlich für, sind da sicherlich sehr, sehr viele Kunden, aber du bist woanders. Wie, wie ist deine? Hast du eine Morgenroutine? Bist du? Kommst du morgens immer in, der, in, der, in derselben Art und Weise in den Tag? Oder wie, wie ist so ein typischer Max-Tag?
1: Also ich würde mir immer wünschen, dass dass mein Tag super strukturiert und aktiv gesteuert abläuft und eben nicht so reaktiv. Ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen ähm, Leuten, die irgendwie viel arbeiten oder die viel, viel Input bekommen, dass man versucht, mehr ins ins Aktiv zu kommen und was ich aber mache ist, also ich beginne meistens den Tag damit, dass ich tatsächlich nach Passau fahre, also so beginnt meistens die Woche und wir haben da so eine kleine Betriebswohnung, da bin ich dann irgendwie zwei, drei Nächte. Ich bin so Montag bis Mittwoch oder Montag bis Donnerstag in Passau, wenn ich irgendwelche Reisen dazwischen kommen. Und dann habe ich meistens einen Tag im Homeoffice in, in München, was was mir total gut tut, weil ich da irgendwie, können wir später auch noch drüber reden, wie, wie nutzen wir E-Mail, welche anderen Tools nutzen wir. Aber weil man da, jeder kennt es, einfach mal so seinen E-Mail-Account gebacken kriegt. Und eigentlich ist es, also, ist es ja gar nicht so ein unklassisches Modell. Also ich glaube, man sagt immer, ja, Menschen an unterschiedlichen Standorten, wie kann das funktionieren? Aber eine selbst, große Konzerne oder so unterhalten ja auch zig Standorte und Menschen wechseln zwischen Büros und, und, und haben Videokonferenzen und Calls mit unterschiedlichen Menschen an unterschiedlichen Orten. Also es ist ja, und darum geht es ja auch in eurem Podcast, letztlich ja eine Frage der Tools, der Routinen und auch der Frage der der Transparenz, so dass man, irgendwie sieht, woran arbeitet jeder gerade? Und ich, ich, glaube, wir kriegen es wirklich ganz gut hin.
0: Vielleicht bleiben wir dann gleich mal bei Tools. Was sind, was sind so die die wichtigsten äh, kleinen Helferlein, technischen Helferlein, die du hast? Also was, was, was ist so eure, eure Kommunikationssoftware? Wie wie geht ihr damit um? Wie welche Rolle spielt WhatsApp? Habt ihr Gruppen dort? Was, welche Rolle spielt Social Media? Vielleicht vielleicht du mal ein bisschen über deine deine Tools, die du und die ihr in der Firma nutzt.
1: Also dein Co-Host, der heute nicht da ist, Christoph Magnussen, der, den kennen wir schon viele Jahre und der hatte uns ähm, geholfen, auf Google umzustellen. Ja, Das klingt jetzt sehr technisch, aber vielleicht... Ziehen wir es mal so auf, also Google und die, die das Google-Universum ist ein ziemlich zentraler Teil unseres Arbeitens, das heißt, wir benutzen Gmail als E-Mail-Provider, wir benutzen aber vor allem die ganzen Google-Apps, also von Google Docs, das wer, wer das noch nie gehört hat, also das im Prinzip Textverarbeitung in der in der Cloud gesteuert mit Google, da gibt es auch ein Excel, also Google Spreadsheets und so, das benutzen wir alles, weil weil das sehr, sehr kollaborativ ist und das hilft uns total, auch standortübergreifend zu arbeiten, wir benutzen ansonsten als Intranet, was für uns ganz spannend ist, seit einigen Monaten mittlerweile, Workplace, also das ist die Facebook-Business-Version, kann ich gerne auch noch ein bisschen was drüber erzählen, weil das funktioniert extrem gut. Also Google und Workplace sind so diese, die zwei Säulen, auf denen viel von unserer digitalen Arbeit ruht und dann haben wir noch alle möglichen kleinen Tools äh, von, einem, von GUS, was unser ERP-System ist, das wir benutzen. Also wir sind ja ein ein Produzent auch und ein, ein, ein lebensmittelverarbeitender und lebensmittelherstellender Betrieb. Das heißt, wir haben auch viel so industrielle Software, die die man auf den ersten Blick vielleicht als als langweilig bezeichnen würde, aber die für unsere Prozesse total wichtig ist, weil sie uns halt hilft, irgendwie diese hohe Qualität, die wir brauchen und die wir uns uns vornehmen, auch aufrechtzuerhalten.
0: Das ist ganz interessant. Wir haben ja mit Christophs Hilfe auch das Thema Google, ähm, wir haben es nicht mit ihm eingeführt, das haben wir ein paar Monate vorher mit jemand anders gemacht und das ist beim ersten Anlauf bei uns völlig in die Hose gegangen, weil alle Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, oh, das Google Mail sieht einfach so doof aus und äh, die meisten eigentlich erstmal nur gesehen haben, was ändert sich am Kalender und was ändert sich am, am, äh, am Mailprogramm Und die die wirkliche die Beauty, die da damit kommt, ist ja in der Tat, dass du, wenn du alles miteinander vernetzt, also wenn du Hangouts äh, eben im Kalender eingetragen hast, nur noch draufklicken musst, wenn du die Dokumente, die du brauchst, damit verknüpfst und vor allen Dingen eben nicht mehr, wenn du eine Präsentation erstellst, ein PDF machst und zehn Leute dir jeweils in ihr PDF rein kopieren, was sie gut finden. Das heißt also, es ist ja eigentlich eine komplette Umstellung des Arbeitens. Hattet ihr mit euren mit eurem Team Probleme, als ihr es eingeführt habt, oder ist das gleich im ersten Rutsch gelungen?
1: Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Die, die, die Bedenken bei mir zum Beispiel waren wirklich so, mein E-Mail-Client ist weg, Apple-Mail ja? ist weg, das sieht nicht mehr so aus wie früher. Im Browser E-Mails bearbeiten kann das gut gehen, das sieht alles so, so voll aus, Ja, das ist nicht mehr so clean, wie es vorher war. Also ich persönlich hatte, hatte so ein bisschen Panik, ja kriege ich das hin, aber bin total überzeugt und die, ich glaube, natürlich im Team gab es die unterschiedlichsten Stimmen von ach cool, ich mach, benutze eh Privat-Gmail bis hin zu Oh Gott, wo, wo soll das enden? Ja, so kriege ich doch keine E-Mail mehr, mehr gebacken, das sieht alles so unaufgeräumt aus. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Und ich sage deswegen erstaunlich, weil wir einfach, wir haben ja total unterschiedliche Anforderungsprofile, also wir sind ja nicht 20 Grafiker, die alle Grafik machen, ja, sondern du hast irgendwie Leute, die in der Manufaktur arbeiten, die Produktionsaufträge bearbeiten, dann hast du irgendwie ein Marketing, hast du irgendwie eine Buchhaltung, also wie eben so ein, so ein Mittelständler, ja, wenn wir wenn wir uns so so bezeichnen wollen, funktioniert. Du hast ja ganz unterschiedliche Abteilungen und mit unterschiedlichen Anforderungen und das hat richtig gut funktioniert und tut es auch immer noch und alle arbeiten wirklich gerne mit Google, glaube ich. Es gibt immer mal einen Spezialfall, wo wir sagen, da müssen wir auch mal wieder ein Excel rausholen und gerade im Controlling ist das was, wo du vielleicht auch nicht sofort ähm, ja, wenn du irgendwie 10, 20 Jahre mit Excel gearbeitet hast, wo du sagst, du, du willst dieses Tool erstmal nicht hergeben, aber ich bin super zufrieden.
0: Das ist interessant. Wir haben, wir, haben, wir haben wirklich voll auf Google gesetzt. Wir haben also auch Google, Google Plus als, äh, als internes Social-Media-Tool, wo es mittlerweile eine ganze Reihe von internen Communities gibt, wo, wo sich die Mitarbeiter äh, austauschen. Ihr habt jetzt auf äh, Facebook Workplace gesetzt. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was, was, was ihr da, wie ihr diese Entscheidung getroffen habt und was, was genau dich da so begeistert?
1: Klar. Also ich finde, dass die, die Google-Apps wie zum Beispiel Google Docs und Google Spreadsheet super intuitiv sind. Also egal, ob du schon mal ein Textverarbeitungsprogramm benutzt hast oder ob du Pages oder Word benutzt, du verstehst sofort, was funktioniert. Ich finde persönlich Google Plus nicht so intuitiv. Also ich verstehe total, was wie man warum das Menschen benutzen und glaube, wenn man das richtig checkt, vielleicht kapiere ich es einfach nicht richtig, dann dann kann man da eine ganze Menge rausholen, aber ich fand es einfach, ich hatte nicht so Freude dran es zu benutzen und deswegen ich ich finde die die Facebook Usability einfach super und als Facebook dann mal dieses Business Angebot gestartet hat, Workplace, also wer das noch nie gesehen hat, weil viele mich immer fragen, was ist das eigentlich, ich hoffe, ich drücke technisch okay aus, aber es ist einfach ein geklontes Facebook im Prinzip, du hast ein eigenes Profil, du kannst, was ja für Datenschutz und so wichtig ist, du kannst spezielle Hosting-Vereinbarungen treffen, ist ja immer total wichtig, was passiert mit meinen Daten, mit meinen personenbezogenen Daten, auch denen der Mitarbeiter, jeder legt sich ein eigenes Profil an, getrennt von seinem privaten Profil und du hast einfach dein eigenes Facebook und Warum haben wir es also eingeführt? Weil wir Google Plus oder weil ich Google Plus ähm, nicht so intuitiv fand? Ich fand doch, dass es nicht richtig in, viel intern benutzt wurde. Und mit Workplace ist das jetzt total anders und es ergänzt unsere anderen ähm, Tools wirklich perfekt.
0: Sehr schön, da habe ich noch was mitgenommen. Wir, ich frage mich auch sehr, sehr oft, ob, ob Google Plus wirklich schon die die letzte Lösung ist, weil ich sehr häufig eben dort Dinge poste mit einer großen Begeisterung und Freude und dann mich wundere, dass äh, ich dann vielleicht so zwei, drei, einen Plus kriege und einen, einen müden Kommentar, aber nicht wirklich die Interaktion, die ich mir wünsche. Und von daher mal ganz interessant, das vielleicht nochmal anzugucken. Kommen wir nochmal so zu, zum Thema Mails. Also für mich, als ich angefangen habe, mich dem Thema auseinanderzusetzen, war es so der Dreiklang. Death by Mails, Death by Meetings und Death by PowerPoint. Also, also die drei Dinge, ähm, wir haben jetzt nicht PowerPoint benutzt, aber Präsentation, Bauen, Lesen und so weiter. Ähm, fangen wir mal mit dem Thema Mails an. Hast du für dich so, ein, so eine Philosophie? Bist du so ein Inbox-Zero-Typ am Abend? Machst du bestimmte Zeiten, zu denen du Mails beantwortest? Hast du eine bestimmte Art und Weise, wie du Mails formulierst, wen du auf CC setzt, wen nicht? Also wie, wie nutzt du das Tool?
1: Ach, ich glaube, für die meisten... Power-User, so bezeichne ich uns jetzt alle einfach mal Menschen, die einfach viele E-Mails schreiben, nehme ich mir wahnsinnig viel vor, aber bin in der Umsetzung etwas nachlässiger. Ja, das heißt, Christoph Magnussen, über den wir ja schon mal gesprochen haben, den ja die Hörer dieses Podcasts auch schon, schon kennen, ist wirklich ein super Vorbild, der einem gut zeigen kann, wie toll effizient man E-Mail nutzen kann. Und ich, ich sag mal, was ich mir vornehme ja, und dann können wir darüber sprechen, was ich wirklich mache. Also ich nehme mir vor, E-Mails nur zu bestimmten Zeiten zu beantworten um mir das wirklich im Kalender zu blocken. Ich nehme mir wöchentliche Inbox Zero vor und ich nehme mir aus der Getting-Things-Done-Methodik, das Buch haben ja vielleicht manche gelesen, diese Two-Minute-Rule vor. Das heißt, alles, was irgendwie, jede E-Mail, die unter zwei Minuten dauert, versuche ich dann sofort zu beantworten. Das ist so ein bisschen, wie ich die Regel für mich adaptiert habe. Wie sieht es wirklich aus? Dadurch, dass ich viel unterwegs bin, zum Beispiel viele Vorträge halte oder viel im Passau, viel auf der Autobahn, im, auch auf auch dem Berlin, habe ich oft nicht genug Platz im Kalender, um diese diese E-Mail-Blocker so zu, so zu planen, wie ich das gerne möchte. Das heißt, da, da schiebe ich dann und dann muss man dann doch mal was am Wochenende machen. Ähm, das zweite ist die Two-Minute-Rule, Dann also den Fehler, den ich, glaube ich, immer noch mache, da, den vielleicht auch andere noch, wo, oder wo sich andere auch wiederfinden, ist, ich lese eine E-Mail und beantworte sie nicht gleich, obwohl es nur zwei Minuten dauern würde. Und das, das finde ich ganz schlimm. Und drittens, ich glaube was, einfach, was wir bei Müsli wirklich versuchen und wo wir auch besser werden müssen, ist, einfach wirklich noch weniger E-Mails zu schreiben. Ich glaube, es war der, der LinkedIn-CEO, mit dem ich mal ein Interview gelesen habe, so, der gefragt wurde, wie schaffen Sie es eigentlich so persönlich mit, mit den E-Mails umzugehen? Der sagte, naja, ich kriege wenig E-Mails, weil ich einfach auch wenig E-Mails schreibe. So, das war so ein bisschen die Logik und ich glaube, da ist echt viel Wahres dran. Ja,
0: großartiger, wirklich großartiger Hinweis. Ich habe das selber äh, am eigenen Leib so erfahren. Ich habe früher, ich war früher stolz, wenn ich 100 E-Mails am Tag geschrieben habe, weil ich das als als Äquivalent für Produktivität gesehen habe ähm, und versuche eben heute auch extrem äh, das runterzunehmen. Nicht jede E-Mail, die ich bekomme, vor allem die, äh, bei denen ich auf CC stehe, zu kommentieren, sondern Dinge auch einfach mal dann einfach nur wahrzunehmen und und auch laufen zu lassen. Ähm, wir hatten mit Philipp Westermeier im, im Podcast ein gespräch der wirklich sich auch ganz viel Mühe gibt seinen äh, Kolleginnen und Kollegen beizubringen, wie gute E-Mails geschrieben werden und äh, ich lese ja gerade auch wahnsinnig viel und ich glaube auch nicht nur die, die, die Menge der E-Mails, sondern die Art und Weise, wie ich schreibe, ne? wie präzise ich eigentlich schreibe, was ich möchte. Möchte ich jemanden informieren, möchte, bitte ich jemanden um einen Gefallen, um Input und ich, auch da sehe ich, sehe ich glaube ich noch großen ähm, Bedarf, dass wir alle nicht nur weniger schreiben, deswegen den Tipp nehme ich mit, weniger schreiben heißt auch weniger kriegen aber auch, glaube ich, wie die Art, wie geschrieben Du bist jetzt jemand, der, der sehr, sehr toll mit Sprache umgehen kann, der wirklich gut schreibt. Äh, habt ihr eine, so, eine, so eine Corporate Language? Gibt es so, so, einen, so bringt ja den Leuten bei, wie schreiben wir E-Mails, wie schreiben wir überhaupt Texte? Also wenn ich das Buch lese bei euch und sehe, wie eure Mitarbeiter, die ja in dem Buch auch mitschreiben durften, schreiben, dann denke ich, wow, äh, diese Firma hat wirklich, hat eine Corporate Language. Die haben einen ganz tollen eigenen Stil gefunden. Merkt man das
1: auch in E-Mails? Also, vielen Dank, dass du das sagst. Ich, das ist ja schwierig, das von intern zu beurteilen. Merkt man das an unseren E-Mails? Also ich, ich glaube, in so, wenn man das von sich sagen kann, in der in der großen Menge, der großen Durchschnitt, ja schreiben wir da überdurchschnittlich tolle E-Mails, keine Ahnung. Ich glaube, bei uns ist auch die Bandbreite riesig. Es ist halt die Frage, ähm, man kennt das ja von sich selbst, wenn man, wenn ich meine E-Mails und das kann ich total empfehlen, so an einem Freitagnachmittag mal in seinen Gesendetordner zu gucken und mal so ein paar E-Mails anzugucken. Und bei mir ist es total situativ. Ja, manchmal kriege ich es hin, glaube ich, für mich eine richtig gute, durchstrukturierte, kurze E-Mail zu schreiben. Und Hubertus hat mal gesagt, so E-Mails so zu schreiben, dass man wirklich mit einem Ja oder Nein antworten kann und, und vielleicht auch noch, wenn man jetzt, wenn ich zum Beispiel von ihm eine Meinung brauche, das hat das hat er mir mal gesagt, ich will gar nicht suggestiv sein, aber ich sage, pass auf, das ist das Problem, ich würde es so machen, Ja, do you agree, so wenn nein, was soll ich anders machen? Und es kommen aber auch E-Mails vor, wo ich mir denke, oh mein Gott, was habe ich denn da geschrieben? Ja? Und die Frage ist ja immer, wie wird man besser? Und jetzt muss ich einmal kurz ausholen, weil die E-Mail wird immer total... Ähm, gescholten, ja. Und für jemanden, der eine Firma gegründet hat oder der jetzt nicht in der Firma arbeitet, der, 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 sich auch mal in Anführungszeichen Ausrutscher so erlauben kann, weil er nicht sofort jemanden dafür reporten muss. Für den ist es immer total einfach zu sagen, ach, wir brauchen doch keine E-Mails mehr, ja. Aber was bedeutet interne E-Mail? Eine E-Mail e bedeutet ja auch, dass ich einerseits eine Verbindlichkeit herstelle, die ich vielleicht mit einem anderen Werkzeug nicht so gut hinkriege. Und das zweite ist, eine E-Mail ermöglicht mir ja auch, Sachen mal aus meinem Kopf rauszukriegen, also die Verbindlichkeit zu übergeben. Was meine ich damit bei einem Lieferbetrieb, wie wir es sind, wo vielleicht die Ware A von, nach B kommen muss und wenn sie das nicht rechtzeitig tut, dann haben wir ein Problem. Ist es für mich natürlich, wenn ich jetzt für die Disposition verantwortlich bin, total angenehm eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, pass auf, A, bitte kümmere dich drum, dass B passiert und das Gute ist, ich kann dann auch zeigen, schau mal, ich habe es gemacht und das unterschätzt man, finde ich, total oft, wie wichtig es auch manchmal ist, für einen selber auch einfach, um um so, diese, so eine Ruhe reinzukriegen, so eine Verbindlichkeit herzustellen und das ist mit einem Chat oder mit einem Anruf halt nicht so leicht, weil dann sagt die Person vielleicht, du hast mich nicht angerufen oder hast was ganz anderes gesagt und so, worauf will ich hinaus? Also, ich glaube, bevor man immer sagt, keine E-Mails mehr schreiben, muss man sich erstmal überlegen warum werden diese E-Mails eigentlich geschrieben und wie kriege ich sowas wie Verbindlichkeit gegebenenfalls mit anderen Tools hin und das ein Chat, der halt nicht gelöscht wird oder so und das das finde ich total wichtig sich darüber Gedanken zu machen weil es ist zu einfach manchmal einfach E-Mails wegzubashen.
0: finde ich sehr sehr hilfreich da da die diese diese Feststellung ich in Diskussion mit Christoph, der ja sehr stark auch dir versucht beizubringen, darüber nachzudenken, wann brauche ich synchrone Kommunikation, wann brauche ich asynchrone Kommunikation. Und ich finde es, finde es sehr gut, sich wirklich darüber Gedanken zu machen, wofür ist die E-Mail gut. Also ganz, ganz jungen Leute, also meine Söhne, die für die ist E-Mail, die haben teilweise 15.000 E-Mails in ungelesen, wahrscheinlich, weil sie so viele Aktivitäten haben, oder dann automatisch irgendwelche Sachen, die, die kann ich damit nicht mehr erreichen. Ne? Aber äh, sobald dann irgendwie ein geregelter Job da ist, verstehen die auch, warum warum E-Mail eben wichtig ist. Ich sehe das ganz genauso. Zweite Thema ist das Thema Meetings und äh, da ist, nehme ich mal sowas wie Videokonferenzen oder oder Telefonkonferenzen dazu. Wie, wie stehst du zu dem Medium? Seid ihr Habt ihr Regeln, wie ein gutes Meeting ist? Bereitet ihr euch gut vor, gut nach? Gibt es irgendwie Protokolle oder seid ihr seid ihr eher hands-on? Wie, wie nutzt ihr das?
1: Also etwas, worüber womit wir jetzt tatsächlich anfangen, ist, dass wir nach jedem Meeting nochmal so Zeit für Reflexion einräumen. Das heißt, wir drei machen das schon länger, wir würden das jetzt gerne so unternehmensweit ausrollen, weil das, finde ich, kommt oft zu kurz, dass man nach dem Meeting unmittelbar reflektiert und wirklich sagt, so, hat uns dieses Meeting eigentlich was gebracht? Ja, Warum haben wir es gemacht und was ist dabei rausgekommen? Haben wir wirklich eine Verbindlichkeit an To-dos hergestellt zum Beispiel und es gibt ja noch ganz viele andere Fragen, die man sich stellen kann, weil auch da wieder ist es super leicht, über Meetings zu schimpfen, aber man muss es ja erstmal besser machen und ich glaube, diese Reflexionsphase am, am Ende, die ähm, das ist so einer der ersten Punkte und wo wir wirklich hinwollen, ist einen viel, viel strukturierteren ähm, delegierten Meeting-Prozess, also ähm, wo das genau enden wird, weiß ich noch nicht. Wir diskutieren da viel drüber. Das ist auch ein Thema, das wir im, also wir drei, sind sind auch, oder haben so einen gemeinsamen Coaching-Prozess, auch wo wir das auch viel besprechen. Und die Frage ist halt, wie zum Beispiel holokratisch will man dann am Ende werden, schafft man das wirklich nur noch Spannungen zum Beispiel in Meetings zu diskutieren und da sind wir noch ganz am Anfang, aber ich glaube diese er diese Reflexionsphase, das wird jetzt so mal ein wichtiger erster Schritt sein. Ich finde es wirklich spannend, also ich beobachte eben
0: in meinem eigenen Unternehmen auch, also in der Werbeagentur musst du extrem viele Meetings machen und äh, wenn ich dann gucke, was andere Themen da für Philosophien haben, also was ich sehr spannend finde, ich glaube Amazon war, dass die äh, in so ein Meeting reinkommen äh, und am Anfang Erstmal alle sitzen und lesen sich was durch. Also sie, sie nehmen sich Zeit dafür, das worum es geht erstmal zu lesen. Also erstmal einzuchecken oder andere, die so Achtsamkeitsübungen machen, um, um erstmal ja. alle runterzuholen, die Leute, die, die vielleicht völlig hektisch an irgendeinem Kundencall kommen. Bei, bei Google finde ich toll, die zwei Beamer haben. Auf dem einen Beamer ist eine Präsentation, auf dem anderen Beamer wird live das Protokoll geschrieben und wenn du dann an den Arbeitsplatz kommst, hast du das Verabschiedete, weil alle sagen, ja genau, das haben wir gerade besprochen. Also es gibt da wirklich viele, viele Dinge, ne, die Meetings im Stehen, so wie das unser, unser Wettbewerber Jung von Matt vor vielen Jahren eingeführt hat, die dazu führen, dass Meetings kürzer werden. Also ich glaube, da sind wir alle noch... Ähm, haben wir alle noch Potenzial. Aber ich finde es ein sehr schönes Bild zu sagen, Reflexion nach einem Meeting, was haben wir eigentlich vorgehabt, was sollte rauskommen, hat es uns geholfen und dann wirklich daraus zu lernen und um
1: dann auch besser zu werden. Ja. Also ich finde halt, dass die, die Meta-Fragen sind immer, sind immer wichtig. Also wie, wie bei der E-Mail, warum schreiben Menschen E-Mails anstatt welche Tools gibt es, um irgendwie E-Mails schneller abzuarbeiten. Und beim Meeting finde ich wirklich diese Meta-Frage. also ich fand, wichtig, was du gesagt hast, der Check-in zum Beispiel, also dass man am Anfang fragt und auch da müssen wir besser werden und das ist etwas wo wir jetzt wirklich dran arbeiten so ist jeder wirklich so präsent ja hat jeder irgendwie ver verstanden warum wir hier sitzen ja und ist ist auch geht es euch auch allen gut ja also kann ja auch sein dass einer irgendwie sagt, nee also ganz ehrlich ich kann es heute einfach nicht machen und ich glaube die das, das ist total wichtig dass man auch ähm, die Meetings für die man sich dann entscheidet ja dass man die dann auch vernünftig achtsam und und auch strukturiert durchführt und immer mit diesem Impetus am Ende kann ich das nächste Mal irgendwas besser machen und kann ich es entwickeln, also so, dass es irgendwie allen mehr Freude macht und auch allen mehr bringt. Ja,
0: sehr schön. Kommen wir nochmal auf das Thema Selbstorganisation. Machst du das alles alleine? Machst du deine Termine selber oder habt ihr irgendwie Sekretärin, Unterstützung, Personal Assistant? Wie, wie wer organisiert
1: dich? Also ich habe eine, eine Assistentin, die, die mir hilft, Termine zu koordinieren, die auch meinen Kalender führen kann, die mir da auch Sachen eintragen kann, die auch so ein bisschen meine Präferenzen kennt. Mag ich Kreuz lieber am Vormittag oder Nachmittag zum Beispiel. Und bei Philipp und Hubertus ist das ähnlich. Generell ist es so, dass ich, glaube ich, beim Thema Selbstorganisation echt noch eine ganze Menge auch dazulernen kann. Ich bin super happy über den Weg, den ich da genommen habe, ja, aber ähm, glaube, dass ich halt zum Beispiel oft zu sehr auf Tools geguckt habe, anstatt auf so Prinzipien. Ein Beispiel zum Beispiel, Philipp, der organisiert sich, was seine To-Dos angeht, über ein Single-Text-File. Also da schreibt er halt alles rein und das sieht total altmodisch aus, aber diese Konsistenz, was das Tool angeht, funktioniert bei ihm halt super gut. Und ich habe, wie viele andere, glaube ich auch, To-Do-Listen-Apps ausprobiert und habe jetzt für mich aber zum Beispiel herausgefunden, bei mir ist es wirklich das, das Buch, also so ich habe so einen so so ein moleskin kalender mit, wo, jeden Tag, wo ich jeden Tag eine Liste schreiben kann und das funktioniert für mich zum Beispiel total gut, aber ich habe da auch noch eine steile Lernkurve vor mir, glaube ich.
0: Das war eine Frage, die wir auch oft gestellt haben, wie wichtig ist für dich dass das, das Schreiben auf Papier noch, also wie ist so die, das Verhältnis zwischen digital und, und oldschool?
1: Also ich ich liebe das tatsächlich, weil es mir immer auch eine ne Struktur gibt. Also Und das hilft mir auch, so ein bisschen wie Mitschriften in der Schule oder Uni, so ein, so ein Meeting oder so ein Gespräch zu strukturieren. Ich frage mich aber trotzdem danach immer, okay, also durch die Haptik, das weiß jetzt ein Neurowissenschaftler besser, aber hat mein Gehirn wahrscheinlich auch mehr davon irgendwie aufgenommen und, und, und ist irgendwie mehr angekommen. Aber was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Notizen? Also ich sitze immer in meinem an meinem Schreibtisch und denke mir mal, was mache ich mit diesen 20 Notizbüchern? die da, die, Also mache ich es wie Tim Ferriss, der irgendwie seinen Workout seit x Jahren aufzeichnet? Also die Frage ist für mich noch so ungelöst Und ich habe mir jetzt auch ein iPad Pro bestellt und so ein Apple Pencil und bin gespannt, ob ich es schaffe. Hubertus hat das Gleiche gemacht. Ob ich es schaffe, jetzt zum Beispiel mehr digitale Notizen zu machen, ob mir das was bringt, ob ich die dann bunter und cooler mache. Also da bin ich auch noch am, am Rumexperimentieren. Das
0: ist ganz spannend. Das geht mir sehr ähnlich. Ich habe, glaube ich, äh Angefangen damit, als ich vor 20 Jahren da irgendwie in die Werbung gekommen bin, äh, bei, mit, mit, in, die, in Notizbücher zu schreiben. Ich habe also über 100 Notizbücher, die ich in der Zeit vorher geschrieben habe. Äh, wenn ich mich ehrlich frage, wie oft gucke ich da noch rein? Ganz, ganz selten. Aber ich, ich habe das muss Gefühl, muss man reingucken, dass ich, das hält so ein bisschen das die Frage. Ist auch die Frage. Ja. Ich habe damit meinen Frieden geschaffen. Ich habe das Gefühl, dass ich übers Schreiben lerne. Ähm, das war auch schon in der Uni so. Ich habe extrem viel geschrieben. Es gibt ja die Theorie, dass Menschen gibt, die besonders gut übers Anschauen lernen, einige übers Hören, sogar einige übers Sprechen. Die brauchen so, eine, so ein Sounding Board, müssen drei Stunden irgendwie fünf Leute am Tisch sitzen haben und erzählen und erzählen und lernen darüber. Und ich lerne ganz, ganz deutlich aus der Kombination über, über Lesen und, und Schreiben. Und ich bin auch immer noch ein Typ, der, der eher ein Buch in die Hand nimmt. Also ich habe mir jetzt dann endlich mein Kindle bestellt, weil ich so viele... Fachbücher im Moment lese, dass, dass ich irgendwie was ich denke, manchmal, ich bin Umweltverschmutzer, weil ich so viele Bücher habe. Ähm, aber ich habe, als ich früher mal meinem iPad versucht habe, E-Books zu lesen, eigentlich nicht, nicht, bin ich nicht so glücklich mit geworden. Also ich brauche auch noch beides digital und, und hab. Aber Kindle das ist spannend.
1: gut, oder? ich ja,
0: habe ich, ich hab es erst bestellt. Ich habe noch keinen. Also ich habe bis, bis jetzt E-Books übers, übers äh, iPad
1: gelesen. Ich finde für alle Skeptiker, ähm, der Kindle ist wirklich toll. Also, um, um damit Bücher zu lesen. Aber hast du, weil, weil du ja auch so viel schreibst, möchte ich die Gegenfrage stellen. So, was, was wäre denn dein Tipp für, weil du hast so ein tolles Notizbuch. Ja.
0: Meine, also, mein, mein Buch, ich vergesse natürlich jetzt immer, wie das Ding heißt, irgendwie Daily Journal, also ich werde es nochmal genau nachgucken. Das ist so ein Buch, wo du immer zwei Seiten pro Tag hast, was so eine Systematik hat, dass du dir ein großes Ziel für den Tag aufschreibst drei, drei To-Dos. Das ist ein, ein Tipp, den ich mal aus einem Buch bekommen habe, über das ich auch geschrieben hast. Es hieß uh, Organize Tomorrow Today. Dieses Buch enthält acht Tools, wie du effektiver arbeitest. Und einer dieser Tools ist eben, nimm dir an einem ruhigen Moment, an einem Tag uh, drei Dinge vor, die du am nächsten Tag unbedingt machen möchtest und räume auch Platz dafür im Kalender frei. Und jetzt nicht irgendwie gucken auf deiner To-Do-Liste mit 100 Sachen, sondern die Dinge, die wirklich wichtig sind. Also Eisenhower-Matrix wichtig und nicht unbedingt dringend, sondern das, was wirklich, wo du Zeit auch mal benötigst, wo du denken musst und ähm das versuche ich morgens sehr früh in den Tag einzubauen. Also ich versuche die erste von diesen drei Aufgaben immer schon vor dem Frühstück zu machen, weil das immer bei mir so ein Gefühl gibt, ich bin schon irgendwie im Fluss. Was dort noch in diesem Buch äh, vorgesehen ist, dass du dich morgens und abends äh, für drei Dinge bedankst, ähm, was eine extreme äh, Steigung der Laune zur Folge hat. Wenn du das wirklich regelmäßig magst, machst, morgens aufschreibst drei Dinge, für, das ist manchmal nur der Vogel, den du durchs Fenster hörst, oder deine Frau, die dich besonders nett äh, angrinst. Das ist, sind kleine Dinge und wenn immer ich dann irgendwie in eine traurige Phase komme, blätter ich ein bisschen in diesem Buch rum. Das heißt, da in diesem Buch lese ich jetzt mittlerweile ähm, und freue mich einfach über die vielen Dinge, für die ich dankbar sein kann. Also das, es gibt verschiedene Theorien, auf denen das beruht. Es gab einen ein, ein, ein TED-Talk, ähm, der mal zusammengefasst hat, ähm, ein, ein, eine Erkenntnis, die im Westen zu gelten scheint, dass Menschen hart arbeiten, um Erfolg zu haben und um dann glücklich zu sein. Also in westlichen Nationen ist das das Leistungsprinzip, in den sehr ja. ehrgeizigen östlichen Nationen äh, wahrscheinlich noch mehr. Und dieser Wissenschaftler hat dann aber gesagt, das ist völlig falsch, du musst weil es immer so ein Hamsterradmechanik ist. Du wirst du wirst nie glücklich. Und er sagt, du musst erst lernen, Glück zu sehen und anzunehmen. Dann kannst du eigentlich fokussiert, Klammer auf, wer möchte, sehr hart, Klammer zu, arbeiten. Und dann bist du erfolgreich. Und das ist etwas, was ich, wo ich das Gefühl habe, dass, dass mich das wirklich überzeugt, dieses Konzept und auch beflügelt. Da stehen auch noch, in dem Talk, gibt es da so Tipps wie ein random act of kindness, also irgendwas Nettes machen. Die Frau immer fangen mal ein bisschen länger angucken und mit ihr reden, anstatt immer morgens noch mit äh, sappelnd oder E-Mails schon checkend an ihr vorbei grußlos zu gehen. Und äh, ja, da gibt es gibt's, gibt's eine Menge schöne Sachen.
1: Und ja, spannend. Also ich finde die, was ich nur so gar nicht so einfach finde in so einer täglichen Routine ist, ich find, also ich finde es nicht so schwierig, sich für zweit, ich mache das auch so, drei, vier große To-dos, sich dafür Platz freizuschaufeln. Was ich aber gar nicht so einfach finde, ist sich für diese Reflexion oder für diese Achtsamkeit, welche drei Dinge will ich, in, also dafür wieder Platz zu schaufeln. Mhm. Und ich nehme immer vor, das morgens zu machen, aber wir sitzen hier, wir haben uns so um kurz vor acht in der Früh getroffen und so, ich bin um, ich glaube, 6.30 Uhr aufgestanden und dann ist halt die Frage, manchmal fällt es mir noch total schwer und dann, dann wirklich sich sich zu zwingen, also diese komplette Regelmäßigkeit reinzukriegen. jeden Morgen wirklich mhm. zu sagen, ich nehme mir jetzt 10, 15 Minuten und mache diese, diese Liste, aber ich arbeite dran ich, ja. und
0: gar nicht so leicht. Es gibt ganz viele schöne, es gibt auch Bücher extra dazu, zur, zur Morgenroutine und das, was bei mir im Moment am besten funktioniert, ist, das klingt erstmal hart, ähm, funktioniert aber wirklich, eine Stunde früher aufzustehen, also ich stehe wieder um halb sechs auf, und dann mache ich erstmal äh, eine Meditation. Ähm, das habe ich mir mit Headspace selber beigebracht. Kannst du ähm, Headspace empfehlen? Ja, kann ich sehr empfehlen. Andy. Hi, I'm ja. Andy, der ist wirklich gut. Ganz wirst ganz, also es ist eben eine geführte Meditation. Du musst da nicht äh, Zen-Meister sein, um da mitmachen zu können, sondern du kannst als kompletter Laie mitmachen dann mache ich, weil ich weil ich jetzt auch schon über 50 bin, eine, eine Mobilisierungsübungskette, die ich von meinem Personal Trainer, den ich mir seit zwei Jahren gönne, habe. So, dann ist, sind 30 Minuten vorbei. Dann setze ich mich an den Schreibtisch mit, mit irgendwie meistens Tee und mache eine Aufgabe, eine halbe Stunde lang. Und dann habe ich das Gefühl, wenn dann meine Frau aufsteht, der bringt dann Tee ans Bett, dass ich wirklich richtig gut gelaunt bin, weil ich suche mir morgens auch eine Ausgabe, ja, cool. die Spaß macht. Also keine, wo ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt einen schwierigen, ähm, Prozess, der irgendwie zwischen einem Kunden und uns stattfindet, irgendwie durch eine besonders tolle Mail äh, versuchen zu lösen, sondern irgendwas, was Spaß macht, wo ich, wo ich, wo ich kreativ sein kann. Und das schaffe ich auch nicht jeden Morgen, aber je mehr, an je mehr Morgen ist in einer Woche schaffe desto besser ist die Woche. Das ist, äh, das ist auch habe ich auch mehrfach gelesen, dass diese Stunde weniger Schlaf nicht dazu führt, dass du müde bist, sondern die, die gibt Energie. Also Meditation gibt Energie. Die Zeit, die du für Meditation brauchst, ist keine Zeit, die du dir vom Schlafen wegnimmst, sondern ähm,
1: gibt dir auf eine andere Weise Energie. Ja, und ich glaube, dass ähm, Meditieren, also da da bin ich noch nicht so gut. Das muss ich irgendwie noch 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 cooler hinkriegen. Aber das, also wer wer Tools of Titans gelesen hat von Timothy Ferris, also kann ich echt total empfehlen. Ich bin gar kein solcher Freund dieser Performance-Literatur, aber da werden, ja, also für diejenigen, die es noch nie gelesen oder gehört haben, wenn einfach, ich glaube, über 100 Leute sind es interviewt dazu, was sind so ihre Daily Habits und, und wie kriegen sie diese super Sachen, die sie so machen, alle hin. Und ich glaube, über 80 Prozent der Leute in dem Buch meditieren regelmäßig oder täglich und das ja glaube ich bringt eine Menge. Was mich was mir persönlich irre, gut, irre geholfen hat, war einfach nicht mehr morgens das Handy zu nehmen, das ich als Wecker benutze, sondern wirklich einen, einen Wecker zu kaufen, den muss ich auch, noch, muss ich disziplinierter werden, den auch wirklich zu benutzen. Aber das Schlimmste war, gleich noch im Bett die E-Mails zu checken. Ja. Auch
0: bin ich auch Weltmeister. Ich habe morgens auch quasi als erstes das gemacht und das habe ich mir jetzt wirklich verboten. Ich habe ein längeres Seminar zur Persönlichkeitsentwicklung gerade hinter mir, acht Tage im Wald bei Augsburg, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt. Also ich habe... Eine Woche später erst erfahren, dass der HSV nicht abgestiegen ist und habe aber da gemerkt, was es für ein Segen ist, morgens nicht E-Mails zu haben und, und eigentlich was es für ein Segen ist, auch den eine ganze, ganzen Tag nicht zu haben. Es geht natürlich nicht, aber der, der, das Learning, was ich dort mitgenommen habe, ist, dass der Aggregatszustand Smartphone zu Hause aus ist. Also wenn ich nach Hause komme, mache ich das Ding aus, legs es weg. Wenn ich irgendwie dann nochmal arbeiten möchte oder ich möchte jetzt gerne, weil mir was Schönes begegnet ist, doch nochmal auf Facebook mache ich es wieder an, kündige das aber auch in der Familie an, damit nicht wieder dieser dieser Smartphone-Zombie da sitzt und das ist völlig okay, aber ich mache es dann auch wieder aus und das ist sehr, sehr hilfreich und sehr für den Familienfrieden zuträglich. Ja,
1: finde ich super. Ich, ich habe für mich so als Regel gemerkt oder die gut funktioniert, habe ich, also ich lese nur dann E-Mails, wenn ich auch in der nächsten halben Stunde überhaupt Zeit habe, sie zu beantworten und das war ja zu Hause du, du wachst irgendwie auf so, hast du diese übliche Familienmorgenroutine von 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 irgendwie Prä-Kita-Stress bis hin zu alle müssen irgendwie ein Frühstück kriegen und und dann liest du eine blöde E-Mail die dich aus irgendeinem Grund die emotional ist oder so und kannst sie aber erst in zwei, drei Stunden beantworten, das ist ja total bescheuert, ja, dann trägst du diese richtig mit herum rum und abends ist es ja noch viel schlimmer. Ich habe früher, immer wenn ich zu einem Termin gefahren bin, der, sagen wir mal, um 20.30 Uhr war, ein Abendessen oder so, so und dann um 20.25 Uhr nochmal E-Mails gecheckt und wenn da jetzt irgendwas Wichtiges dabei war, dann beschäftigt es ja den ganzen Abend und da ist es dann, glaube ich, besser, sich entweder um 22 Uhr noch nochmal hinzusetzen und zu sagen, jetzt habe ich aber auch nochmal eine halbe Stunde, jetzt könnte ich meinen noch drei, vier wichtige Sachen machen oder es wirklich erst am nächsten Morgen zu machen.
0: Ja. Richtig. Kommen wir nochmal zum Thema physischer Arbeitsplatz. Jetzt bist du jemand, der, der auch Homeoffice macht, ähm, der, der pendelt zwischen euren, euren Standorten, der ja auch, auch, weil du ja nun durch deinen Storytelling-Ansatz und deine auch Verantwortung ja für, für die Öffentlichkeitsarbeit bei euch ja große Schnittmengen auch mit eurem Marketing-Team in Berlin hat. Ähm, wie wichtig ist für dich ein physischer Arbeitsplatz? Wie wichtig findest du das für, für eure Mitarbeiter?
1: Also ich da kann ich wirklich nur für mich persönlich sprechen, weil ich glaube, das ist einfach ein sehr individuelles Ding. Ich hab, Es ist mir schon wichtig, weil was mich total entspannt, ist zum Beispiel einen Ort zu haben, weil ich doch auch noch viel physische Post bekomme oder Dokumente habe, die ich unterschreiben muss oder oder die irgendwie wichtig sind, dass ich einen Ort habe, wo, wo ich die quasi hinlegen kann und weiß, da liegen die dann auch noch. Also Getting Things Done Methode ist ja so ein bisschen, du hast du hast dann deine deine physische Inbox und dann hast du diese diese Ordner und diese und, und du sortierst alles. Ich bin eher so, ich ich habe auf meinem Schreibtisch in, im, im Passau Büro ist ist so eine Ablage und da weiß ich, da liegt alles Wichtige drin. Die Gefahr ist natürlich, dass man was übersieht, aber das hilft mir total. Auf der anderen Seite habe ich mich viel viel mehr daran gewöhnt durch das ganze Unterwegssein wirklich an allen Orten arbeiten zu können. Und da hilft natürlich, dass wir über Google einfach fast alles in der Cloud organisiert haben. Und früher hatte ich echt so das Problem, wenn ich einen Vortrag halten musste, dann hat alle Präsentationen auf einer externen Festplatte so, Mist, die Festplatte ist im Büro. Ja, und das habe ich jetzt nicht mehr. Und das entspannt total. Also ich glaube, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, wie kriege ich es hin, dass ich alle meine Dateien immer bei mir habe durch durch eine coole, coole Cloud-Lösung, das hat mich total entspannt.
0: Super. Du hast jetzt, wie viele unserer, unserer Gäste, immer mal auch auf Bücher referiert, die, die dich inspiriert haben. Vielleicht sagst du dazu noch mal ein bisschen was, welche Bücher dich, dich bewegt haben, aber auch wie generell, wie, wie kommst du an, an neues Wissen? Wie, wie inspirierst du dich? Also, in eurem Buch habt ihr da unfassbar tolle Tipps. Ich finde es auch sensationell, dass ihr in jedem Kapitel immer die Bücher, die Filme, die Leute, die euch da auch geholfen haben, auch nochmal aufschreibt. Also es ist wirklich eine eine Fundgruppe. Aber dann noch nicht jeder unserer Hörer, das vielleicht gelesen hat, kannst du ja ein bisschen nochmal
1: erzählen, wie wie ihr eigentlich an, an, an neues Wissen kommt. Also ich versuche immer ein Fachbuch und oder Sachbuch und dann aber auch wieder ein Belletristikbuch zu lesen. Ich finde das für mich ganz wichtig, weil Lesen hat ja nicht nur die Funktion irgendwie, für mich persönlich zumindest, nicht nur einfach Wissen aufzusaugen, sondern auch einfach den Kopf frei zu kriegen und, und, und auf neue Ideen zu kommen und das finde ich ist bei Belletristik irgendwie teilweise noch viel, viel besser als bei Fachbüchern. Und ich kann mich auch, wie viele wahrscheinlich aus der Fülle an Büchern, oft nicht entscheiden. Ich stehe total auf persönliche Empfehlungen, zum Beispiel deine Buchposts, die du immer machst. Da, da gucke ich mir viel an und sortiere das dann oft erstmal auf eine Amazon-Wishlist, weil ich so für mich gelernt habe, nicht sofort ähm, alles zu, zu bestellen. Ich gehe super gerne, aber auch in physische Buchhandlungen. Ich gehe wirklich zum Beispiel in München gerne zu zu Wugendubel, weil so und, und, und gucke mir an, was gibt so alles Neues. Und was ich im Moment total verschlungen habe, wirklich ist eben Tools of Titans von Timothy Ferris, weil ich es einfach toll fand, weil es aus dieser, aus dieser Reihe an Performance-Literatur insofern positiv heraussticht, als zwar vermeintlich jeder da drin der absolute Superheld ist, aber auch viele ganz, ganz lustige Tipps haben, zum Beispiel, was, was ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber was ich eine tolle Regel fand war, ich nehme mir einen Liegestütz pro Tag vor ähm, weil das habe ich immer, also den kriegt man ja wirklich immer hin und da gibt es wirklich keine Entschuldigung außer vielleicht ein gebrochener Arm, weil dann hast du sofort so ein Achievement, ja, tschakka, meinen einen Liegestütz habe ich geschafft und was ich im Moment ähm, mir mir vornehme ist, ähm, dass ich mehr Biografien lese, ja, die, die lese ich total gerne, aber es ist sehr breit, also ich,
0: ja, aber schön, Biografien finde ich auch großartig, also, ähm, die ich über über die Auseinandersetzung mit einem Menschen und was weiß ich, wenn er ein Unternehmen hat oder ein Künstler ist, mit seinem Thema auseinandersetzt finde ich genau, ich bin, kann auch in den Biografien extrem viel äh, Positives finden. Sehr schön. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal, weil das haben wir jetzt nicht jeden gefragt, aber mich hat das sehr beeindruckt, ähm, auch ein bisschen auf eure eure Führungskultur nochmal ein. Also ihr macht euch auch sehr, sehr viel, oder habt euch sehr viel Gedanken gemacht, wie, wie geht eigentlich Führung. Ne? Ich erinnere noch in dem Buch, äh, als ihr darüber geschrieben habt, wie es eigentlich ist, von dem Drei-Mann- oder Drei-Mensch-Unternehmen, wie ihr gegründet habt, die ersten Mitarbeiter einzustellen. Dieses Gefühl, ich kann doch eh alles besser und wieso soll ich da so viel Geld ausgeben. Wie hat sich bei euch in den zehn Jahren das Thema Führung eigentlich verändert? Habt ihr, habt ihr eine Führungsphilosophie? Habt ihr bestimmte Beliefs, an die ihr glaubt?
1: Wie siehst du das Thema? Also ich glaube, dass wir da auf jeden Fall uns viel damit auseinandersetzen tatsächlich und dass wir auch gemerkt haben für uns, wie viel man da halt immer noch verbessern kann. Und ich bin immer skeptisch, wenn mir jemand sagt, bei dem Thema, nö, da kann ich eigentlich nichts mehr dazu dazulernen, ja, da, da, da werde ich ja richtig. Ach echt? Ähm, dann verraten verrat wir entweder deine Geheimnisse ja oder du hast irgendwie wahrscheinlich ein großes Delta zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Unsere Philosophien sind, glaube ich, jeweils auch, auch unterschiedlich. Aber wir haben schon ein sehr starkes gemeinsames Wertesystem und was bei Mermüsli einfach wichtig ist, ist ein hohes Maß an Vertrauen. Wir versuchen aber auch ein hohes Maß an Transparenz herzustellen und wir versuchen auch ein hohes Maß an Verbindlichkeit herzustellen. Und wir versuchen auch wirklich eine Kultur zu etablieren, wo jeder auch wirklich... Also man das jetzt 360-Grad-Feedback nennen will oder wie auch immer, aber wo, wo es auch in Ordnung ist, von oben nach unten, horizontal wie auch immer Feedback zu geben. Und wir drei haben zum Beispiel einen Prozess, dass wir mit denjenigen, mit denen wir am häufigsten arbeiten, ganz technisch würde man, glaube ich, Direct Reports sagen, dass wir mit denen auch so einen monatlichen Prozess haben, wo die uns auch Feedbacken. Ja, auf, Monatlich? Genau, ja, auf, auf bestimmte mh. Themen. Und wir drei haben auch, und das kann ich auch sehr empfehlen, ähm, auch getriggert durch einen Coach letztes Jahr, einen Prozess, wo wir drei uns auch in diesem Prozess monatlich strukturell oder gut durchstrukturiert feedbacken. Und das ist total gut, weil ich glaube, gerade unter Gründern oder auf, auf Menschen, die vielleicht Co-Geschäftsführer sind oder auf Augenhöhe arbeiten, ist es gar nicht so leicht, wie, wie gebe ich mir eigentlich, wie, wie, wie gibt man sich strukturiert Feedback. Und dann kommt, wenn man mal eine kleine Kritik hat, die dann oft so total aus heiterem Himmel so, der hat mich ja noch nie kritisiert. Was ist denn jetzt los? Aber wenn man dem Ganzen so einen strukturierten Prozess gibt, ist das wesentlich einfacher. Und ich ziehe aus dem Philipp, aus dem, aus dem Feedback von Philipp und Hubertus für mich so viel raus, dass, ja, das kann ich echt nur sehr empfehlen.
0: Finde ich großartig. Ich habe äh, im Moment gerade in mehreren Büchern, die ich gelesen habe, dieses Thema Mitarbeitergespräche, äh, wie, 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 negativ das eigentlich behandelt wird, wie schlecht es behandelt wird und wie, wie traurig es auch viele Menschen macht, ne? Dass sowohl Führungskräfte, zu wenig Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, Mitarbeiter ähm, und Führungskräfte eigentlich so eine Art äh, Laienschauspiel in so eine Meeting machen. Und ich habe gerade einen ganz interessanten Ansatz da gehört, ähm, von Frederic Laloux heißt der, der hat Reinventing Organizations geschrieben, der beschrieben hat, ähm, der, der geht ja so in Richtung äh, führungslose Organisation, was sehr, sehr weit nach vorne gesprungen ist. Aber ich finde dieses Modell so schön zu sagen, eine Peer Group, die zusammenarbeitet, gibt sich in einem Prozess, wo alle in einem Raum sitzen, gegenseitig Feedback und zwar in der folgenden Form, einer steht am Flipchart, schreibt mit, ein Mensch sitzt quasi auf dem Stuhl und kriegt dann von jeder Person eine Aussage, was mir besonders an der Zusammenarbeit mit dir gefällt und in der zweiten Runde dann, wo ich glaube, dass du noch wachsen kannst. Und das kriegt er dann feierlich überreicht so als äh, Grundlage für dann ein, ein, ein Gespräch, was er dann vielleicht äh, in der klassischen Organisation mit seinem Chef führt. Fand ich unfassbar äh, gut. Hat ganz viel Wertschätzung und ich glaube, dass da ein großes Entwicklungsfeld ist. Und ich finde ähm, deinen Hinweis zu sagen mit Direct Reports einmal im Monat und wenn es nur eine kurze äh, Geschichte ist, finde ich
1: sehr sehr nachahmenswert. Aber es ist natürlich auch auch erfordert Disziplin. Erfordert Disziplin und ich glaube, was also wenn, wenn jetzt jemand von meinem Müsli diesen Podcast hört und vielleicht sagt, naja, also meine Feedbackgespräche mit wem auch immer laufen, aber nicht gut ab oder da kann man noch viel verbessern. Also ich glaube, wichtig ist halt zu erkennen, dass, dass es nie in der größeren Organisation von Anfang an perfekt rund läuft. Aber der Fisch stinkt ja immer vom Kopf. Also ich glaube, für uns ist es halt wichtig, dass, dass wir lernen oder da besser werden, damit wir, das meine ich jetzt nicht, im Sinne von weitergeben wir, aber, aber dass wir halt, wenn wir dafür nicht offen sind, wenn wir nicht offen sind dafür, irgendwie von allen Seiten Feedback zu bekommen und wirklich diesen den Wunsch haben, sich ständig entwickeln zu wollen, dann können wir das auch nicht von von Teammitgliedern fordern. Und deswegen haben wir das eben letztes Jahr angestoßen und ich bin gespannt, wie welche Kreise das zieht, ja, und wie wie gut wir diesen Prozess strukturiert durch die ganze Organisation kriegen. Aber bin eigentlich sehr zuversichtlich und wie gesagt, habe für mich schon so viel rausgezogen, dass das, weil man wird einfach betriebsblind, bei sich selbst kennst du wahrscheinlich auch so. Und ähm, viele Dinge, die man so als total ähm, ja, unwichtig abtut, lösen halt in Menschen dann doch echt viel aus und das hat mich total also erstaunt, ja, und auch erschüttert teilweise, wie, wie, wie blöd zum Beispiel mal ein Witz ankommen kann und so, aber hat mir gleichzeitig irgendwie so den, also aufgezeigt, wie toll man sich halt doch noch entwickeln kann.
0: Letzte Frage, was glaubst du, wird in den nächsten zehn Jahren im Thema Zusammenarbeit sich tun? Hast du hast du bestimmte Erwartungen? Gibt Felder, wo du sagst, da werden wir große Sprünge haben in der Entwicklung, in der Art und Weise, wie wir arbeiten oder, oder ist das etwas, womit du dich gar nicht beschäftigst, weil du sagst, du
1: kannst es eh nicht vorhersagen? Doch, also wir haben schon auch für uns natürlich ähm, viele Ziele, was unsere Organisation angeht und das äh, dezentraler, ähm, weniger e mail smarter, diese ganzen, man muss halt aufpassen, dass man, nicht, dass man nicht einfach nur Buzzwords fallen lässt. Ja? Für uns ist zentral, wir haben bei Müsli gegründet, weil wir krass an dieses Produkt glauben und weil wir Spaß an diesem Produkt haben, aber vor allem, weil wir auch Spaß an der Arbeit haben wollen und weil wir nur mit, mit Menschen arbeiten wollen, wo es richtig Freude macht, ja, dass, man, dass man zusammen ein Team sein darf, weil mit denen verbringt man im Zweifel mehr oder genauso viel Zeit wie mit der Familie. Und ich glaube, dass, ähm, ob getriggert durch die Werte der Generation Y oder welche anderen äh, Generationen es da noch gibt, es uns gelungen ist, allen, ja, als Gesellschaft diese Werte, Spaß an der Arbeit und so zunehmend mehr in den, in den Fokus zu rücken und auch das, das Sinnstiftende. Aber gleichzeitig stehen wir natürlich jetzt an so einem Scheidepunkt durch Artificial Intelligence und alle Entwicklungen, die da so kommen, wo, wo sich Arbeit nochmal so radikal verändern wird, wo sich auch der Sinn des, des Menschseins, ja, ist, ist Arbeit und Produktivität so der Hauptinhalt meines Tages oder bedingungsloses Grundeinkommen oder geht es um eigentlich ganz andere Dinge? Also ich finde, das ist so eine spannende Zeit, aber ich bin zu wenig Philosoph und zu wenig informiert, auch im, im volkswirtschaftlichen Sinne, um da jetzt wirklich eine qualifizierte Aussage treffen zu können. Ich glaube, für mich persönlich, super spannend und ich weiß nur gar nicht, wie wir alle dieses ganze Wissen verarbeiten wollen. Also was, was du über LALU gesagt hast, über Reinventing Organizations, das liegt auch schon lange bei mir. Aber das finde ich, da ist ja schon viel Inhalt drin. Ja. Also ich ich werde mich nochmal ein bisschen weiterbilden und dann muss er vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal drüber reden. Sehr
0: schön. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Max, für die Zeit, dass du morgens mit dem Fahrrad hierher gekommen bist zu uns ins Büro. Für alle Hörer, die das Buch machen, noch nicht gelesen haben, es gehört bei mir zu den meinen absoluten Top 5. Und zwar nicht nur, wenn ihr in euch das Gefühl verspürt, Unternehmer werden zu wollen, sondern wenn ihr überhaupt mit Menschen zusammenarbeitet, nicht nur alleine zu Hause vielleicht einen Blog schreibt, sondern wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet, empfiehlt es sich, dieses Buch zu lesen und für die, die den Traum haben, Unternehmer zu werden, es gibt wirklich nur einen Weg vom Traum hin zu einem erfolgreichen Unternehmer und der heißt machen. Max, ganz liebe Grüße auch an deine beiden Partner und herzlichen Dank und hoffentlich bis bald.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke.